0: Gustavo Guarnieri, muito boa tarde. Muito boa tarde, Arthur. Boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo. A gente vai pegar um, um termo, uma expressão muito conhecida, que é a, a liberdade financeira. Esse é, esse é o grande sonho que é vendido, principalmente nos cursos de invista, é, ganhe 2% ao mês, tal, tal. Fala muito da independência financeira. E normalmente, quando é esse estilo mais... mais assim, é... Não, não chega a ser enganador, mas é um marketing mais agressivo, assim, mais fantasioso. A independência financeira vem com um Porsche azul, né? é um negócio impressionante. Mas vamos para o mais fundo da questão, que aí é o, é o sentido mais planejamento do investimento, que é a dignidade financeira. É você chegar numa idade em que não quer ou não pode mais trabalhar, depois dos sei lá, 70 anos de idade, quando o corpo já não aguenta mais a rotina do trabalho. E aí, você tem que se sustentar de alguma maneira sem ter um, um salário. E aí que os investimentos começados com 30, 20 anos que fazem diferença, né?
1: Perfeita, perfeitamente. Oh, só, é, esse final de semana eu vi um comentário que achei muito. fez muito sentido, né? A é, independência financeira agora parece estar tá ficando igual aquelas propagandas de emagreça 15 quilos em uma semana. Sim. É, não é tanto assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E. Um, eu acho que é, trazer um pouco de essência, tá? um pouco de essência, por exemplo, minha, nossa, nossa da Wise, eu, por, que a gente, por que a gente prega tanto esse, essa questão do investimento? Eu sempre falo em toda reunião que é o seguinte, não é, uh, não é investir para eu ter mais dinheiro, eu tenho que investir para ter a dignidade financeira. Ô, Arthur, você não sabe quantas pessoas a gente chega e conversa, né? e, e, conversando sobre o... o o planejamento financeiro dessa pessoa, e independente de quanto você ganha, o cara ganha R$ reais gasta R$ 1.999. O cara ganha R$ mil reais por mês, gasta 99.999, Não tem nada de reserva. Então, independente de quanto você ganha. E, infelizmente, né, no, no caso do Brasil, a gente não tem essa, essa educação financeira para chegar à independência financeira e no, e no, no nosso. É, dignidade financeira muito bem o que o que é o ponto da dignidade financeira é o seguinte vou chego qual você deu a abertura né é, chego no meu numa idade que eu tô querendo tirar meu pé um pouco do acelerador eu quero Sim. não não quero necessariamente é, ter que trabalhar sempre eu quero estar tá tranquilo eu quero poder viajar eu quero ter na minha aposentadoria Seus 55 60 65 anos e meu eu quero poder viajar quero curtir minha família e ali teve um dado do IBGE ah, dos aposentados do Brasil hoje, 46% de quem de quem é aposentado hoje depende de ajuda de parentes. A renda não é complementar ou INSS que eu brinco, né? Já até ficou chato essa brincadeira de INSS significa isso nunca será suficiente, <risos> né? E, e assim, então 46% depende de ajuda de familiar, depende de ajuda de de parente. Uh, 28% depende de caridade. Uh, eu moro em algum asilo que eu dependo de doações para eu conseguir, né, para o asilo conseguir comprar as coisas que eu preciso para uh, para continuar vivendo. E os outros 25% precisam trabalhar. Então eu cheguei na minha idade, eu tenho 50, 60, 70 e poucos anos, quero ficar tranquilo, quero curtir minha família. Cadê meu dinheiro? Eu preciso continuar trabalhando. até quando? Até eu morrer. Cadê a, cadê a dignidade financeira? Eu sou escravo do meu trabalho. Sabe, isso é... Isso, eu sou escravo do meu trabalho, não tem outra palavra. Então, é, o investir é para você não ser escravo do seu trabalho. E nesses pontos, somente 1% dos aposentados do Brasil são independentes financeiramente, ou seja, conseguir a sua dignidade financeira. É, porque a gente não tem essa cultura do investimento muito bem uh, elaborada, muito bem fixa na cabeça de, dos, dos brasileiros. Né? A gente não tem... não temos ainda. Estamos trabalhando bastante. Né? Até todo esse programa da rádio sua, aí, principalmente, é levar esse conhecimento para esse programa dos 60 Minutos, levar conhecimento e tentar engajar as pessoas, porque, é, sabe, é, você chegar na sua idade de aposentadoria e depender ainda de ajuda de parentes, depender de caridade... É uma coisa, assim,
0: precisa de... É sofrível, né? É frível, sofrível, né? né? E, e não é, e não é uma, uma questão tão complicada quanto tentam fazer, né? É, se, fala, se fala muito do mercado de ações como se fosse aquele pessoal com aqueles vários gráficos e tal, e quanto mais a gente vai entrando, vai vendo que aquilo lá é um, é um nicho muito nichado mesmo, com o perdão da redundância. É quem quer usar aquilo para trabalhar mesmo, porque não precisa e nem é nem é saudável para quem não é da área mexer com aquilo é, mas por exemplo dá para dá para explicar evoluindo as culturas que o brasileiro já tem né por exemplo uh, vou comprar um terreno para um terreno um apartamento para viver de para ter o um aluguel não precisa nem viver do daquele aluguel mas mas para ter o um aluguel comprar um apartamento hoje principalmente pessoas de mais de 40 50 anos de idade eu ainda vejo fazendo isso é, mas Fundo imobiliário é a mesma coisa, então não, não, é, não é complicado, só que aí você compra um, dois, três tipos de fundo diferente, é, tem que estudar bem, tem, tem uns que são ruins, assim como tem infiltração que aparece em apartamento, você tem que arrumar, tem uns que são ruins, mas a maioria não é tão ruim e te dá um aluguel da mesma maneira, né? então falta um pouco dessa, dessa educação simplificante do, do, do investimento, né? ainda, ainda tem muito aquela imagem dos engravatados trocando milhões por milhões. Né?
1: Perfeito, perfeito. Né? Até por isso, a gente. Olha aqui, né? o Guilherme Bestimont, olha, olha como é que ele. A vestimenta dele. Você nunca vai ver ele de terno. Está com uma camisa, as lives deles, né? É, principalmente a live que a Sim. gente vai fazer agora, para o pessoal. Desculpa cortar, abrir um parênteses aqui, né? Na que a gente ia fazer na, na, na sexta-feira, dia, dia 18, a gente vai fazer agora dia 26, tem problema no YouTube. Mas você vai ver, ele vai estar de camiseta, né? Vai estar normal. Então, esse, isso é uma, a, a, alguns pontos que vai. Tirando aquela, aquele, aquele pensamento que tipo Pô, investimento só para o cara que é rico, só para o cara sério. Então, não é assim. O, você trouxe o gancho dos fundos imobiliários.
0: Isso. É, uma, é que me, uma... parece, me parece ser a parte mais simples, né? Porque eles oscilam um pouco. Quem, quem comprou no ano passado ainda sofreu, uma, ainda sofreu uma porrada na cabeça porque ali em fevereiro eles caíram muito e ainda não voltaram. né Mas quem compra mensalmente, quem investe mensalmente, já está já tá recuperado até porque os rendimentos vêm legal, né? Continuam vindo bem, né?
1: Perfeito. Mas o, o, o que você comentou do, do Igor, né? Olha a Blockbuster. A Blockbuster ela não se atualizou, não seguiu o mercado, não viu que o mercado estava uh, 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 começando a mudar. Né? Eu queria melhorar o, o nosso atendimento. A, a o que o cliente quer? Ele queria assistir o filme a hora que ele quisesse. O que a gente. Sim. O que o investidor de imóveis quer hoje? Tem comprar os imóveis, negociar e receber o aluguel. Depende da do, 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 do estratégia, mas normalmente vai ser um pouco assim. Ele pode fazer isso muito mais facilmente comprando fundo imobiliário. E algum argumento que eu vejo: algumas pessoas dizem assim, ah, mas eu aprendi com o meu pai que eu deveria comprar o imóvel e vender imóvel porque eu tenho a casinha. Você também tem a casinha, né? E assim, não lembro se você chega daquela época, né? Alguns vão lembrar: pô, eu vou comprar a linha telefônica e alugar a linha telefônica. <risos> é, Tem muita gente
0: que fez é fortuna assim, né? Muita
1: gente, mas o mundo mudou. Você não consegue mais comprar a linha e, e alugar essa linha de novo. É diferente. Hoje em dia, daqui a, imagino que daqui a um tempo, né? Muito provavelmente a gente pode chegar nos Estados Unidos e falar o seguinte: chegar a ter um Brasil como lá, um, 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 um que eu digo, um mercado financeiro muito mais uh, evoluído, Em uh, eu quero comprar uma casa, eu entender que seria a mesma coisa eu comprar um imóvel, né? muito mais fracionado, não preciso de 100, 200, 300 mil para comprar uma casa, eu compro com 3 mil reais, eu compro uma partezinha de algum imóvel, assim, bem fracionado, como... e, e assim, na verdade, é o, o, o contrário do que algumas pessoas pensam, na verdade o mercado financeiro é para você ter os mesmos direitos do que os, os grandões, os ricões, eu não preciso ter alguns milhões para comprar uma parte de uma laje corporativa. Eu Posso comprar uma, cota, uma cotinha de 100, 200 reais ali, comprar e receber a mesma proporção: 0,7% ao mês é 0,7% ao mês de 100 reais ou 0,7% de 10 milhões. É proporcional, né?
0: É tudo igual. É exatamente. Mas tudo isso, voltando ao início da fala, começa com: pague um, um boleto para você todo mês. Você para já, não deixa com o que sobrar, porque não sobra o que está sobrando gasta no bar, o que está sobrando gasto com roupa nova, o que... então já separa no planejamento do mês, já é uma conta, tem a conta de luz e a conta de investimento, e aí vai, vai juntando isso, aí depois para ir lá para o pessoal da XP para como melhor aproveitar o dinheiro. né? É isso, mas é, uma vez eu, eu vejo
1: várias fórmulas de algumas, é, alguns matemáticos financeiros ali tentando ajudar e falar o seguinte, ah, você tem que guardar 10% do seu salário, você tem que guardar 15%, 5%, ou tentar chegar a alguma conta que, que diga o quanto você tem que guardar. Eu acho que não, não tem nenhuma, nenhuma fórmula disso, é a melhor maneira de, de você entender o quanto você pode guardar é uma, é uma, é uma teoria dos baldes. É, é, isso é o Gustavo Serbasi. que é, Sim. Se, você, se vocês pesquisarem aí no Google, no YouTube teoria dos baldes de Gustavo Cerbasi, ele explica bem mais. Mas só para dar um, um ponto para o pessoal, é o seguinte, quem vai determinar o tamanho do meu balde por quanto eu vou guardar para a minha independência financeira sou eu mesmo. Então eu divido em três. O meu primeiro balde é meu custo fixo. O primeiro tem que saber o meu custo fixo. Quanto que é o água, energia, quanto gasto eu gosto com roupa, aluguel, esse é meu custo. O segundo balde, então, não é um né? porque ele não pode expandir. É um balde que vai transbordar aí para o próximo. O segundo é o balde do seu eu futuro. Enquanto eu quero ter dinheiro na minha aposentadoria? Eu quero me aposentar com 50, 60, 70. Eu vou por a minha idade, mas eu quero guardar um dinheiro para a minha aposentadoria de lá da frente. Encheu o meu, meu custo fixo, né, pulou, foi para o segundo balde, completei ele. Defini que vou guardar mil reais por mês. Um exemplo, só para ficar: né, guardei mil, guardei 1.200, completou, foi para o terceiro. Guardei mais de 1.0. 250 foi pro. 200 foi para o terceiro balde, que é o balde do luxo. Aí nesse mês aí eu vou, vou gastar no restaurante de caro, né? Eu vou a, a usar esse dinheiro numa viagem aqui desse, nesse mês, que eu vou, juntei com algum anterior, do, do, do luxo anterior, né? É, mas esse dinheiro é o dinheiro que eu vou gastar. Depois que eu já completei o tamanho do balde que eu decidi. Pode ser uma canequinha, pode ser um baldão, né? Pode ser uma. É... Isso não quer dizer que. Tem que ser 10%, 20%, é o quanto você acha que pode ser, né? O quanto, o, o
0: quanto é um saudável para você. Maravilha. Obrigado, Gustavo. Um abraço, até amanhã. Abração, Arthur. Abração, Vinte. Tchau, tchau.